0: Estás escuchando La Obscuridad del Pozo, parte de Sonoro, nadie nos patrocina. Network. Bienvenidos a... Bien, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa nocturno cuyo nombre es La Obscuridad del Pozo y cuyo presentador este, descuartiza en la lectura. Este Recuerden, <coughs> un pequeño aviso... El podcast ya está disponible en YouTube, búsquenlo en YouTube como La obscuridad del pozo o, o algo así. O busquen uno de los nombres de los casos como el caso de Junko Fruta, o así, ¿no? Es Furuta, no fruta. Ya sé, ya sé que se me llegó a entender pésimo, pero lo dije muy rápido porque es Furuta, no fur- fruta. pero se entendió fruta básicamente así, así como lo acaban de escuchar así así lo entendió la mayoría de la gente pero bueno sin, este, sin, sin extenderme más el podcast ya está disponible en youtube el, todos los episodios desde el 1 al 5 desde el caníbal de Rotemburgo hasta leyendas del, del metro de México ya están disponibles y van a estar recién servidos en su pantalla en su canal Recuerden activar la campana de notificaciones en el canal. Y como plus, este, no olviden, ya por fin tenemos cuenta de Instagram. este Busquen, la, busquen en Instagram la obscuridad, este, creo que era la oscuridad guión bajo del guión bajo pozo podcast. La palabra pozo y podcast, escríbanla juntos, así. Pero bueno, sin nada más que habladurías... Bienvenidos a la oscuridad del pozo. Este es un podcast de terror en donde les voy a narrar crímenes y sucesos extraños en la historia de la humanidad que no han sido resueltos. Este es un podcast el cual te va a erizar los pelos del brazo y posiblemente del ano. Así que en el anterior episodio vimos leyendas del metro de la Ciudad de México. Y hoy vamos a ver leyendas de México. Me mamé con la originalidad, se los juro Pero bueno, sin nada más que empezar este, Aquí estamos con la primera este, historia Que la voy a narrar Yo les voy a decir en qué momento entra la primera persona Y en qué momento yo le sigo Se van a ir alternando entre historias de hospitales Y entre historias de anécdotas o así Así que bien la primera historia se llama La paciente extraña del seguro social. Así que aquí les va el, el pedo, ¿no? Hace, un, <ríe> hace una década, un médico de Esquinapa vivió una aterradora historia con una paciente que parecía poseída por un demonio. Así que aquí empezamos. Este, aquí mira. Esquinapa, sin. Sí. Las clínicas de salud y hospitales son inmuebles que a lo largo de la historia de la humanidad se han caracterizado por ser escenarios de sucesos paranormales que a la fecha no tienen ninguna explicación lógica. Una de estas historias sucedió en el municipio hace ya aproximadamente una década la cual le tocó vivir en carne propia a un doctor que al momento de atender a una paciente le sintió la presencia de un ser paranormal. Al no poder revelar los nombres de los verdaderos protagonistas, tanto del doctor como de la paciente, los vamos a llamar el doctor Benítez y la paciente Elba. El doctor Benítez cuenta que era un día de trabajo como cualquier otro. En esa ocasión realizaba doble turno, cuando llegó la ambulancia con una mujer de alrededor 50 años, quien tenía pérdida de conocimiento y sangrado por la nariz. Llegaron con la paciente y pronto la trasladaron a la sala de urgencias. Ahí la asistimos. Pudimos notar que no presentaba ningún este cuadro riesgoso, dijo el doctor Benítez. Este, de acuerdo a lo dicho, la mujer se encontraba caminando cuando de pronto sufrió un mareo y se desvaneció. Al caer se golpeó la nariz y posteriormente fue trasladada a la clínica donde pasó todo el extraño suceso. Se dirigió hacia la sala en la que ella estaba. Encontró a la paciente sentada en la camilla con una apariencia extraña. Estaba con la cabeza agachada, el pelo suelto, una especie de biblia en la mano y un collar colgando del cuello. ¿Recuerda el doctor Benítez? Y por cierto, si escuchan este algún sonido raro... ...como la pecera o así... ...es parte del ambiente en el que yo estoy... ...y este... ...ah, y si, por cierto... ...este, en algunas partes... ...este, me voy a cagar de... (ríe) ...ándale... ...no mames... Eh, bueno... ...el chiste es de que... ...si llegan a escuchar algo... ...como escobazos... ...tranquilos, no se espanten... ...es el perro... ...exacto, no es ningún ser paranormal... Es el perro solamente Exactamente así como Escobazos Y ahorita por suerte no me voy a cagar de miedo porque está el perro Y está un pez aquí que me cuida Es el pez Benítez Así que sin nada más que decir Al acercarse a la paciente el doctor inició con el proceso rutinario Que era explicarle lo que había pasado y a su vez realizarle una serie de preguntas Luego de hacer el procedimiento, la señora levantó la cabeza. Ah, sí. Luego de hacer el procedimiento, la señora levantó la cabeza para verme a los ojos, y se me quedó mirando fijamente. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, y le seguí preguntando si se encontraba bien. Ella simplemente no respondía nada y solo, mira... y solo me miraba sin parpadear, dijo el doctor Benítez. Luego de unos minutos, Elba por fin dijo unas palabras y cito «Usted no entiende nada. Él vino a buscarme, pero no me pudo llevar, ya que mi espíritu es fuerte como una roca». Después de, lo que, le di, después de que le dijo eso, en las alas se escucharon ruidos extraños, como si algo hubiera azotado la puerta. Mientras las luces se encendían y apagaban solas, expresa que... La mujer comenzó a rezar en un idioma desconocido mientras se escuchaban pasos dentro de la habitación de un lado a otro. Aterrado, el doctor Benítez no sabía, lo que pasaba, no sabía lo que pasaba. Sin embargo, sentía las lágrimas recorrer sobre sus mejillas. El doctor Benítez recuerda que observó una figura negra que se dirigía, que se dirigía hacia él. Lo único que pudo sentir fue esc- Ay, pendejo Hijo de su puta madre Vete a la verga, güey No te pases de pendejo Verga, güey Puto susto de mierda, güey Estaba leyendo normal, güey Con- Concentrado, güey No mames, pinche perro me... está. Sal- puta madre, güey Casi me da un infarto, güey Si de por sí estoy cagado de miedo ya te- El puto perro me espantó, güey Vete a la verga, güey Ah, no te pases de verga, ay verga, bueno, este, siguiendo con la lectura, este, recuerda que observó una figura negra que se dirigía hacia él, lo único que pudo sentir fue escalofríos por todo su cuerpo, y el doctor Vinítez dijo lo siguiente, «Sentí un dolor terrible en el pecho por el miedo que tenía». Lo único que se me ocurrió en ese momento fue tirarme al piso como un niño chiquito, tapándome la cara con los brazos y rezar el Padre Nuestro, dijo el doctor Benítez. Este, no quería moverse, pero senti- el doctor Benítez no quería moverse, pero sentía entre sus manos la luz que se prendió nuevamente en la habitación. Al asomarse ya no había nada, tal como si nunca hubiera pasado nada. La mujer solo se había parado a rezar y al voltear a verla vio su mirada perdida. De pronto todo regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado. eh, Aquí dice, el doctor Benítez dice lo siguiente. Salí corriendo de de esa sala, tomé mis cosas, pasé la guardia a otro médico y me fui con un nudo en la garganta, sin poder encontrar una explicación a lo que acababa de pasar. Este, El doctor Benítez nunca más volvió a ver a la señora Elba Y hasta el día de hoy se sigue preguntando ¿Qué fue lo que pasó en ese cuarto? ¡Ay cabrón! Ahí tenemos este, la historia del doctor Benítez eh, Muy aterradora <ríe> Muy aterradora Este, Obviamente no, no me asustó el perro fue la historia que estuvo culerísima. Una disculpa para los que tenían el, el, el audio hasta arriba. Y que los asustó la perra. Una disculpa si se llegaron a espantar a. Al igual que yo. Vaya a ver si se llegaron a cagar de miedo. Aquí, aquí este les traigo. Aquí está otra historia que se llama Ángel. El niño guiado por un muerto. Aquí comienza. A sus veintiocho años de edad, el joven Esquinapense no puede olvidar lo que le sucedió cuando se perdió por uno de los viejos caminos del municipio. Aquí dice, Escuinapa, los viejos caminos que se encuentran entre los montes y campos del municipio esconden historias que hacen que se, in- que se enchine la piel del miedo. Por lo menos eso es lo que piensa Ángel quien a sus 28 años de edad no puede olvidar lo que vivió, cuando se perdió en el monte siendo un niño siendo un niño y un muerto, siendo un niño, o sea el güey se perdió siendo un niño y un muerto, lo ayudó a encontrar la dirección correcta a su casa. Era un fin de semana de verano, Ángel tenía 12 años de edad cuando le tocó vivir este, este extraño suceso, del cual nunca se olvida, y a cada que lo cuenta es como si regresara al tiempo y estuviera en el mismo sitio. En aquella ocasión fue, fue invitado por uno de sus tíos este, a ir a cazar palomas con el tirador, con el tirador, o sea la resoltera, eh, con sí, con la resoltera básicamente. Fueron a un lugar ubicado a espaldas de la zona conocido como Jonque del Cuero Chacharas, no es broma, así ah, se sí, sí. dice. Fue en medio del monte donde Ángel se encontró al hombre misterioso. Ahí, eh, ándale, aquí dice, no era la primera vez que me llevaban a, a, tirar, a tirar palomas. Ya este, ya muchas veces, este había ido con él y pues no tenía iPad. Se me está bloqueando esta vez. Man- pues no teníamos nada que hacer. Y, no fuimos a- y nos fuimos a buscar palomas. Era por ahí de las 10 de la mañana cuando nos fuimos. Así que aquí este, el cerebro se me botó a la verga. Pero bueno. Cuenta que ese día ya lo habían invitado varias veces a, a cazar. ¿no? Y que ese día fue porque no tenía nada bueno que hacer. Estando ya en el lugar él empezó a caminar y brincó un cerco de alambres en búsqueda de las palomas cuando pensó en regresar volteó para todos lados y no encontró a sus tíos eh, ángel dice lo siguiente cuando volteé para atrás a quererme regresar ya no estaba nadie me norteé. no supe para dónde le no, no supe para dónde le dieron les echaba el grito pero no los veía es algo pa- como cuando, disculpen, Es algo parecido como cuando tu mamá se tardaba cierto tiempo en ir por ti a la escuela y te paniqueabas bien feo. No es que yo, no es que eso me haya pasado a mí. Así que aquí sí. Al no encontrarlos, siguió caminando por las veredas que se encontraban entre el monte con la intención de llegar a la carretera y poder regresar a su casa. Pero entre más caminaba, más se perdía. Sentía que no podía encontrar el camino de regreso a casa. Así que, esto dice este ángel. Ya se me hacía ra- rato y por más que caminaba, no encontraba el camino que me llevara para la casa. Al contrario, en lugar de escuchar carros, escuché cerca el tren y pues sabía que las vías estaban lejos de la carretera. Madres, no, güey, Estoy pendejo soy yo. Me acabo de cagar del susto con mi propio reflejo. De tanto caminar, el cansancio ya se estaba apoderando de él y la tarde caía, lo que le dio más miedo, pues se imaginaba solo en la oscuridad del medio del monte. La verga, güey. ¿Quién no se cagaría de miedo en esa situación? Ya sentía que me desmayaba de lo cansado y la boca la tenía seca lo que hice fue ponerme a rezar este pedirle a Dios que me ayudara, pero seguí caminando. Ahí en el camino me encontré colgado en un árbol un galón de agua, como que ya no tenía muchos como que ya tenía muchos años ahí, porque el plástico ya estaba reseco, pero pues de la sed que me cargaba me tomé el agua. Luego de tomarse el agua, Siguió caminando sin perder la esperanza de encontrar el camino, indicando que lo llevara de regreso a la casa. Aunque al ver que cada vez el sol se perdía más en, en el horizonte, se imaginaba quedarse a dormir entre el monte. De repente apareció un hombre que le preguntó si andaba perdido, por lo que él le contestó que sí. Daniel Daniel este Ángel Daniel, dice lo siguiente, «Jamás pensé encontrarme a alguien por ahí» estaba, un, estaba un, un camino que tenía las rodadas marcadas, las rodadas marcadas, pero ya estaba lleno de monte. Como que tenía años que nadie pasaba por ahí, pues ahí me encontré a ese señor, un hombre moreno, medio gordito y el cabello chino. Eh, con, si le hubiera puesto un poquito más de peso, sería, la, sería el mimituntum. Le dije que andaba perdido, que por favor me dijera cual camino a agarrar para regresar a la casa el señor se quedó callado el señor se quedó callado lo único que me dijo dale por ahí camínale y dale de frente no voltees para ningún lado ni siquiera voltees para atrás entonces ángel hizo lo que el hombre le había dicho y siguió caminando solo de frente sin voltear hacia, sin voltear hacia, hacia ningún lado este ángel dice lo siguiente, como hace 100 metros de donde me encontré al señor ese, estaba una cruz vieja, la miré y pues más miedo me dio, lo que hice fue correr y correr hasta llegar a la carretera, ya llegando a la carretera pues, este, ya, llegando a la carretera, pues ya la conocía y se me pasó un poco la angustia, cansado y con pocas fuerzas para seguir se sentó a descansar bajo la sombra de un árbol. Ángel dice lo siguiente Ya estando ahí me encontraron mis tíos, vieron que ya se estaba haciendo de noche y pues decidieron ir a buscarme y pues decidieron ir a buscarme. Ellos ya se habían ido a la casa pensando que yo iba a llegar solo de regreso. Cuando llegaron les platiqué de ese hombre, pero no me dijeron nada y me llevaron a la casa. Unos días después de que de que ángel se perdió surgió la plática y de nueva cuenta volvió a decirles lo de al hombre que se encontró ángel dice ahí fue cuando me dijeron que en lugar donde yo andaba hace muchos años habían matado a un señor que ahí estaba una cruz y pues era la cruz que yo miré y las características de mataron eran las mismas del que yo vi vete a la verga me acaban de recorrer escalofríos por el cuerpo. Al parecer, creo que esta noche la tía me hablaba va a hacer de pedo. Hasta la fecha, Ángel jamás ha vuelto al lugar donde se encontró con aquel hombre misterioso. Y aunque en ese momento sintió mucho miel de cuentas, le está agradecido, porque él fue la guía para poder regresar sano y salvo a la casa. Así que ahí está, amigos. Otra historia. Este. Como verán, ay, puta madre, pendejo. Este estaba. Estaba checando imágenes de. de historias. Y me, me topé con, con. una señora. Vaya, o sea, con. con ay, no mames, vete a la verga. No sé si se, dan, si se han dado cuenta. Creo que ese es el episodio en el que más se me ha escuchado cagado de miedo. Pero bueno, no sé si les ha pasado. Que. No sé si se acuerdan de la película de Juwon la vieja que le hacía. Ay, pendejo. Eh, pues bueno, eh, ven que el, el maquillaje, cómo se esfuerzan los americanos en ponerle que el maquillaje, que ponle la piel que se está cayendo, ponle tal cosa, ponle que su puta madre, ¿no? Pero los japoneses dicen: ¿Saben qué? Vámonos a comprar una pintura blanca, se la ponemos en la jeta, le pintamos toda la jeta de blanco. Le ponemos negro alrededor de los ojos tipo Dead de Mayhem y listo papá. Ya nada más que haga sonidos como si, estuviera, como si estuviera ronca, ¿no? Ay joder Este y si dan cuenta, funciona. Esta técnica funciona mejor que cualquier maquillaje de Estados Unidos. Los japoneses, no sé qué te da más miedo, si el maquillaje que le ponen o que ves a un chino abriendo de lo normal. Pero bueno, sin sin este sin despegarme tanto del tema principal. La siguiente historia es el Nahual que robaba niños. Hace más de cinco, hace más de cinco décadas, una bestia humana aterro, aterrorizó, al, a, aterrorizó a los esquinapenses Creo que así se dice. Perdón. esquinapa Durante años. Dura, perdón. Durante años se han contado. Se ha contado en Escuinapa decenas de historias que narran la existencia de supuestos Nahuales, que son personajes relacionados con la brujería. Próximamente, si, si, si veo, este, pro, puede que próximamente les traiga este, un capítulo hablando de precisamente de los Nahuales. Dicen los abuelos que estos Nahuales se convierten en bestias o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Una de estas tantas leyendas ocurrió hace más de 50 años. El llamado Nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba al anochecer para aparecer por las calles y robarse a niños, principalmente recién nacidos. En En ese entonces las familias escuinapenses vivían aterradas, principalmente en los hogares donde habían mujeres que recién habían dado a luz ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus indefensos hijos. Déjenme acomodo tantito el el, el micrófono. Vamos a poner así, algo más o menos así. A ver, sí, a ver. Entonces, el temor de las personas cercanas a ellas era tanto... Que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre que alguien... Siempre alguien estaba al pendiente de ellas. Por lo que pudiera pasar. Déjenme acomodo otra vez el el micrófono, chavos, por favor. Ay, pendejo, sí. Se está cayendo el escenario. Aquí dice, este... Sí, 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 a ver. Este... Luego de que que por todo el municipio se corriera la voz de que ya eran varios niños los que el Nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Solo así terminaría con tanta maldad, decían ellos. Solo así terminarían con el reinado de terror del del maldito Nahual y de la maldita primavera. En una ocasión cuando el Nahuel buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera, los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas, por lo que salió corriendo rumbo al monte. De- detrás de él fueron todos los que lo buscaban para cazarlo. A horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que no era el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí, frente a todos, frente a todos, estaba organizado, estaba estaba agonizando el temido nahual, que todo el pueblo quería haber muerto. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sab- y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades en ese momento los hombres terminaron por rematarlo era la vida de él o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba si, les re- si los regalaba o los mataba lo que sí es que después de la muerte de este Nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice en las comunidades vecinas, algunos nahuales han aparecido. Y que también los han matado. Pero esa es otra historia. Ay, pendejo. Así que ahí tenemos gente, la leyendas de, de México. Así que hoy se llevaron este, leyendas de, de México bastante larguitas Este es el episodio más largo hasta el momento de, de de este show Y también se llevaron un susto por parte de un perro Que hijo de su puta madre, a ver si no me da un infarto eh Pero bueno, recuerden gente, espero que tengan un bonito viernes Una noche terrorífica escuchando este programa yo por mi parte son las 8.15 de, de la mañana Me estoy cagando de miedo Por suerte tengo al pez Bendito pez, neta Este pez me ha ayudado mucho Así que sí, sin nada más que decir vaya este tengo, Ah sí, tengo pensado subir subir más casos no Y así tipo este Por ejemplo el de los nahuales Pero eso ya será en otra ocasión por lo mientras, este si se preguntan por qué no he subido capítulos tan diarios Es porque he estado ocupado checando unas cosas Porque ya no puedo utilizar, eh, o bueno es un pedo utilizar la computadora Escribir los guiones y así Entonces mejor voy a ver si mando a arreglar un teléfono viejo Y ahí ya escribo los guiones y ya los leo más cómodamente También este recuerden, este tengo pensado que por ejemplo ya ven que se sube cada viernes un nuevo episodio Pues estaría bueno, ¿no? O sea, subir como un mini de 15 minutos los miércoles o así sería Estaría bueno, ¿no? O sea, antes de cada caso O sea, por ejemplo, un miércoles subo tipo dos leyendas, ¿no? Relatando dos leyendas o dos historias de terror Y ya el viernes se sube el caso, ¿no? Entonces este sería como sería como un plus vaya entonces voy a ver si si lo hago no este recuerden podcast disponible en plataformas de podcast Spotify y YouTube la oscuridad del pozo recuerden seguirnos en Instagram que ahí voy a publicar las, los próximos casos o, o promos de los casos y Espero que, que disfruten realmente este podcast, espero que realmente disfruten este programa porque a mí en lo personal, eh, aunque llega a ser cansado un poco, me gusta hacerlo, me gusta relatar historias, me gusta hacer eso básicamente. Y espero que este podcast crezca más, vaya, ¿no? Porque he estado notando que ya está teniendo un poco más de, de reproducciones los capítulos y eso me alegra, vaya, como cualquier creador. Así que espero que este podcast. Podcast. podcast, Espero que crezca más. Espero que crezca más este podcast. en, En suscripciones. En vistas. Para que más gente pueda ver. Un programa de terror cada viernes. Cada viernes que llegue cansado de su casa. Llegar. Y escuchar en la noche. Mientras come tacos. Este programa. Así que. Dejando de lado un poquito, ¿no? Mi sinceridad. Por mi parte, eso fue todo. Este, Espero que hayan disfrutado de este sexto episodio. Oscuridad del pozo. Mi nombre es Antonio Samuel. Y esto fue la oscuridad del pozo. Nos vemos hasta el siguiente episodio.